0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后吕秋远时间》。
1: 九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么我们今天是一一年三月十一号，在若干年前的今天，呃，日本呢发生了就是海啸啊，那么就是造成非常多人伤亡。那转眼间也过了非常多年了啊、哦。呃，事实上来讲，其实日本到现在还是非常感谢台湾在当时做的帮忙了、啊。那当然。在这一次我们呃一开始缺疫苗的时候，日本也尽力来帮助我们。那么，相较于俄罗斯攻打乌克兰这件事情来讲，可以发现国家跟国家之间，说真的互助哦、喔，才能够真的得到就是彼此人民之间的这更大的福利啦。那如果说只就是有些政治上的议题，真的很不好说，就变成。就像现在这样子哦，俄罗斯跟乌克兰之间战争已经十几天了。那在这样的情况下，受害的都是百姓哦。好，那刚刚其实我对于，因为牌歌不是我排的各位知道，然后这首歌呢叫做陈奕迅《没有手机的日子》，我想说奇怪，这个我们等一下要讲的主题了嘛？因为我们今天要讲法律嘛啊、哦。那我们的助理就告诉我说，这跟前两天发生的。大 S 又结婚的事情有关系，为什么呢？呃，如果说比较没有注意时事的听众朋友可能不知道、哦，就是大 S 在呃半年前左右离婚了。那离婚之后呢，他现在又再婚了。那再婚的对象是一名韩星哦，韩国的艺人。那么据说他们连接在一起的原因是二十年前的手机，二十年前。就是二十年前呢，就是这个号码一直没有删了，那也都没有变号码嘛。那这这个就引起了这两天，呃，很多朋友广泛的讨论，就是说什么样的人二十年会不换手机呢？其实后来归呃归类出来，蛮多人都是这样，这不是少数哦。那大部分原因都是因为懒啊，就想说号码就这样了。或者有些人觉得号码对他有特别的意义，比如说这是妈妈留给我的号码，这是呃哥哥。啊、呃，这是姐姐留给我的号码，男朋友，呃之类的。好，所以这件事情引起了一些话题，所以我们家就点了这首歌，但跟我们今天要讲的话题毫无关系。好，我们接下来谈什么呢？其实我们今天要谈的是一个我们过去曾经谈过的概念，但是这个概念比较少谈。呃，过去我们谈过什么概念呢？跟继承相关的概念里面哦，我们会提到一个呃很重要的。基本想法就是，原则上我的财产要分给谁？大有四种人，好、哦，有四种人可以分。原则上四种人可以分。第一类，复习一下哈、哦，直系血亲卑亲属。所谓的直系血亲卑亲属，意思就是我的儿女、我的孙子孙女啊、哦，或者甚至孙子孙女再往下。那么这叫做直系血亲卑亲属。这些人跟我的配偶，原则上来说就是一人一份。那么这个一人一份的概念，就是说我三个小孩，啊、呃，一个先生，那就是四份，大概就是这样的概念。好，那么另外一批人呢，叫做这个父母，我们的父母，或者旁边的叫做兄弟姐妹，或者是往上推叫做祖父母，大概就这四类人可以分。那如果说我们希望某些人，呃，就是可以分多一点，那这时候就要写遗嘱。否则，一般来讲，我们就用法定应继分。那法定应继分就是我刚刚提的嘛，它会有一人一份，或一边一份，或一边三分之二，一边三分之一的情形。那什么叫一边三分之二？三分之二就是说，父母跟兄弟姐妹大概就是跟配偶是平分的，所以配偶占一份。那配偶通常只有一个啦，哈，不会太多。但是兄弟姐妹不一定嘛，有的是两三个，不管你两三个也是占一份。那配偶就是一个人一份。那么父母呢？原则上来讲，通常也是两个啦。哦，通常那有时候会一个，就是还可以分的。那当然父，父母双亡就不必讲啊。父母双亡就是配偶独得嘛。哦，如果没有兄弟姐妹，没有祖父母。可是我刚刚讲的是假设父母健在，原则上就爸爸还在或妈妈还在，那就是他们独得一半。如果爸妈都在，父母都健在，那就是他们两个人一起来分一半。那最后一个顺位，基本上来说，祖父母，好、哦，通常，呃，要是有晚辈过世，祖父母还在这种情况比较少一点，比较少，不是说没有，但是法院在规范这个所谓的法律在规范这个分，呃，就是分配的比例的时候，就会出现我们讲说越分越少，祖父母跟配偶基本上就是变成三分之一跟三分之二，所以阿公阿妈如果还在的话，那就是。阿公阿妈各得六分之一，配偶独得三分之二，大概是这样的概念。好、哦，好，那这个是我们谈到的基本概念嘛？那么我们过去曾经谈过的进阶的概念是什么？进阶的概念就是，好啊，那那假设我今天我就独后某个小孩，我想要把我的财产在我过世之后指定给某个小孩，可不可以？这我们在过去讲长隆集团最近很热闹哈，最近在长隆国际的股权。争夺战里面，那么又有新的变化。在我们之前讲长龙的时候，就有提到张龙发在遗嘱上面，他这样写，漏掉了一个很重要的东西，叫特留份。那这个，我想常听我们广播的听众朋友大概也知道，那个特留份的概念，大概就是说，今天哦、喔，如果我指定通通给某一个人的话，那没有拿到、没有在我遗嘱里面出现的人，他是可以拿到所谓的特留份。特留份。原则上来说，像以呃这个我们提到说儿女来讲，那就是应继分的一半，好，应继分的一半。所以我现在举一个实例好了，不然大家听的可能会觉得不知道我在讲什么哈。那简单来说就是，倘若我现在有两个小孩，一个先生哈，那么我希望把我的财产全部都给我的另一半，我不要给两个小孩。那这时候就会出现一个情况，就是原则上呢，他们应该分多少？我们先从应计分来看，是不是如同我刚刚所说的，一个人三分之一，对不对？所以两个孩子的应计分就是三分之一嘛。那我现在我说我的钱要全部给配偶，不给我两个小孩的时候，我两个小孩就只剩下应计分的一半，叫六分之一。所以我的配偶就拿到三分之二，两个小孩各拿六分之一。大概就这样的概念，好，好，那有些人还是不甘愿，为什么？他会觉得说，我就是什么都不要给他呀。那我在什么都不要给他的情况之下，我要怎么做？我写遗嘱，你没有跟我讲有特留份，我到底要怎么样能够让他什么都拿不到？在这个规定里面呢，他就会有呃，就是我们今天助理要我提的一个议题啦，他就是说。国外有一对父母啊，发现儿子外遇，坚持要跟媳妇离婚，然后甚至会虐待媳妇。那这对夫妻算是很明理啊，他、哦、觉得自己的儿子，嗯、呃，自己的儿子蛮糟糕的啊、哦。这种在台湾通常不一定哦，通常妈妈就会说，一定是我媳妇对我儿子不够好，我媳我儿子才会外遇，才会虐待她。哦」有一些人会这样，不好啦。哦，对就对，错就错，自己儿子更要好好的教育啊、哦。呃，这个听到媳妇的哭诉之后，他就想到说，媳妇刚生完孩子，那又要照顾孩子又被虐待，那这对父母就很难过。于是他就把儿子踢出遗产继承的名单，把原本要给儿子的遗产就给媳妇跟刚出生的孙子。好，请问这个情况来，我们现在来考试、哦请问这个情况，呃，大家可以拿到多少？呃，大家可以拿到多少财产的比例？我们算比例就好了哈。以这个情况来讲哦，配偶一份，儿子一份，所以儿子原本他应该可以分到的就是四分之一。儿子可以分到四分之一，哎、呃，可以分到二分之一，但因为他已经完全被踢出继承的名单，所以这时候呢，就只剩下四分之一。也就是说呢，儿子的特留份还是在的。假设这个案例在台湾呢、啊，因为国外的规定，每一个国家对于所谓特留份的规定都不一定一样。<咳>在这个情况之下，因为每一个国家的特留份规定、啊，我说我就我就不管其他国家。我讲假设这个事情发生在我们台湾，那这个儿子就是拿到四分之一。这怎么算的？因为原本的继承人只有两个嘛。那当然有听众可能如果前面没听懂，会说不是啊，律师。这不是他孙子也能分吗？不行啊！孙子虽然是直系血亲背亲属，但因为爸爸没死，就是那个妈妈的儿子没死，所以基本上儿子有继承权的话，孙子就没有继承权。这样懂吗？哦，好，那儿子跟他的配偶，儿子跟他的配偶，一个人是不是一半？那一半的一半是不是就四分之一？所以先生跟孙子跟媳妇拿到四分之三。然后这个儿子拿到四分之一，大概就这样的概念。好，那所以呢，这样的规范到底有没有用？原则上来讲，哦，这种案例如果发生在国内，我们给媳妇跟孙子的叫做遗赠，它不是继承，它是遗赠，因为他们两个没有继承权嘛，所以他们叫遗赠。那么配偶就是继承，那儿子呢？儿子也有继承权，可是因为这个妈妈。他把或者这个爸爸，他把配偶排除在外，不把那个儿子排除在外。那排除在外的情况之下，儿子就还是留了一点点特留份。那各位要想哦，这个是在我配偶的情况。如果说没有配偶了，所有的财产都在先生或太太名下，当过世的时候，理论上儿子独得全部，他的儿子独得全部，所以他的特留份是多少？一半。所以就变成什么？媳妇跟孙子一半，他们拿的是叫遗赠，然后这个儿子呢也拿到一半，这一半叫做特留份。这样各位清楚了吧？他是等于说是儿子还是继承人？媳妇跟孙子不是继承人，但取得遗赠。这个就是我们讲说遗产的基本规定。好，那那我还是没讲到一个重点，就是如果我真的不想让儿子或者让我的就是小孩子，某一个小孩，或不想让配偶来继承我的财产的时候，那这时候呢，要怎么办？在法律上啊、哦，我们有一个东西叫做剥夺继承权，也就是说呢，我们可以借由遗嘱或者其他的可呃可以表示的方式，让某一个人他的继承权完全消灭。那这是我们讲所谓的剥夺继承权的概念。那我们待会广告回来，我们继续聊如何的来。剥夺继承权。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远那我们刚刚提到了剥夺继承权的概念，那个剥夺继承权就是简单来讲，我希望我的继承人一毛都不可以继承，连特留份都不可以给他。那这种东西当然在法律上，它一定会有严格的规范要件，没有那么简单、啊、那通常。我看过有一些重男轻女的爸爸妈妈，最好不要这样。我跟各位讲，我做律师做了十几年哈，我的经验啦，当然男生孝顺的也很多啦。可是我的经验真的是，女儿其实到后来我们生病的时候蛮贴心的，不需要去想那个什么。呃，比如说<咳>有些台湾人的习俗是讲旁道，就是我要有一个男生来给我旁道，不用想太多啦。儿子不孝的话哦，不知道跑到哪里去了。财产都给他，一买是别个的旁道了，变喜他贼了。哦，重点都不是旁道嘛，重点是我们晚年我们的生活哦，跟孩子之间的关系，这才是重点啊。跟孩子的关系不分性别的哦，不是说今天儿子就一定比较不孝，女儿比较孝顺都没有哦,哦。但是呢，基本上真的在晚年孝顺的女儿，其实真的蛮多的。好，<咳>回到我刚刚讲的，呃，就是有些爸妈他会用什么？叫女儿写抛弃继承，就说，我跟你讲，我这个房子哈，以后就是要给你割的，你给我签抛弃继承，请问这个有没有用？没有用，为什么？这个东西我们让小朋友先去写抛弃继承啊。事实上来讲，继承的开始是要等到被继承人死亡才开始。换句话说，他抛弃的权利根本还没存在，你怎么叫人家抛弃？这种东西不能预先抛弃啊，所以基本上，当我们叫我们的小朋友先写抛弃继承的时候，由于继承权尚未发生，因此他抛弃一个自己没有的权利，那个有点像什么？我抛弃我呃拥有一零一大楼的权利，这句话不是很好笑吗？你要先有啊，你还没有，你怎么抛弃？是不是？所以叫你家抛弃也没有意思，那只会让小朋友或者让我们的孩子。觉得很不安，想说：“哎、欸，爸妈为什么这样对哥哥比较好，对弟弟比较好？这种没有比较好，哈、哦。那么合法的真正方式是我们刚刚提到的剥夺继承权。那剥夺继承权呢？最常见的，我我讲不常见的，我先讲几个不常见的。不常见是说杀害被继承人或杀害继承人，好、哦、来让自己得到更多钱。”那这种情况通常是，比方说，呃，在过去曾经有一个我、呃，各位如果有点年纪，可能才会记得啊。像我这种有点年纪的，就会记得有一个很有名的，呃，杀人案，很悲惨，很就是讲下来，现在都还是其实我还印象深刻。发生在林口，那、呃、有一个儿子把他的爸妈伙同朋友把他爸妈杀害了。那一年他才十八岁。为什么？这是我常跟朋友讲的。你不要老是跟你的孩子讲说，等我死了，我的一切都是你的，你急什么？讲这种话，通常，呃，懂事的孩子不会想什么，他只会说：“爸妈，你好好照顾你自己身体，好不好？钱你要自己花掉。”比较不孝的子孙会怎么想？那你怎么还不死呢？就像以前我不是讲过一个故事吗？康熙皇帝他这一辈子最惨的是什么？最惨的就是他儿子真惨。那就是争那个皇位，好、哦，就九子夺嫡那个故事不是这么来的吗？哈、哦，那么他的太子就曾经讲过一句话说：“岂有四十年之太子乎？”就是我是太子做了四十年啊，救命啊！我什么时候可以当皇帝啊？哦，那这个东西你把它拿来，我们虽然不是皇帝，但我们有一点财产的时候，孩子也有些不孝的孩子，他也会想啊，那就是爸妈、啊，什么时候我可以拿到你的财产？所以，通常我们的想法是这样，呃，以刚刚我讲那个林口的案子，那个孩子才十八岁哦，因为他觉得爸妈给他钱太少，那爸妈老是跟他说，啊，以后啊，我死的都是你的，那这孩子就想说，那早点送你们一程吧，于是就跟朋友相约，啊、哦，就把他爸妈给杀害了。那这个事情后来他判死刑，可如果他没判死刑。能不能分到他孩子的？能能不能分到他爸妈的遗产呢？不行，因为根据法律规定，只要是杀害被继承人来取得继承，这个时候我们就不能让他剥夺他的继承权。这个是当然自始开始就已经发生了，就没有继承权。好、哦，那么这是比较少见的，因为呃也不能讲少见啊，社会新闻很多啦，就是为了谋夺继承权。跟我们最后要讲的那个比较起来，这算少见了。好、哦，那再来就是篡改遗嘱或者威胁呃被继承人改遗嘱、写遗嘱，这个部分呃可以原谅，可以原谅，但只要做了也是丧失继承权，那这比较少见。最常见的是什么呢？对于被继承人有所谓的重大侮辱或虐待。经被继承人表示不得继承者，所以各位来两个要件记得，第一个是有重大侮辱或虐待，这第一个要件。可是有这个要件够不够？这样还不够，还要下一个。经被继承人表示不得继承，就是说他讲出来、写出来说你不可以继承，那这是两个要件啊。所以我们第一个要探究的是什么叫做重大？各位注意“重大”两个字哦。重大的意思就是不可以是说，比如说赌气今天晚上不回家吃饭，然后妈妈就说：“哎呀，你侮辱我这小子，我剥夺你继承权啊！”就今天晚上没回来吃饭，跟你吵个架，你就要剥夺人家继承权，也太狠了吧？好、哦，我们讲的是重大侮辱。那这种重大侮辱，比如说对爸妈施暴，打爸妈，或是说呃骂《三字经》哦，好，这种情况都是对爸妈的重大侮辱。好，有一个。法条上没有，但最高法院长久以来都认可的，就是很久没来看爸妈，这也算是一种重大侮辱或虐待。啊，记起来哦，为什么？因为其实我们很多的父母，就是会想说啊，他也没侮辱我，也没虐待我，他就是不来看我，然后就是让我自己就是孤老一生。那这种情况，他当然他不来找我，怎么侮辱？他不来看我，怎么虐待？所以这种情况之下，呃，最高法院开了一个门，这个门就是最高法院历年来的见解，他认为说，如果真的是长久以来都不去看爸妈的话，即便没有什么口出恶言，即便没有动手，这也是所谓的重大侮辱或虐待。好、哦，好，那这个部分大概没什么问题啦。简单来说，就是第一个，各位要记得重大；第二个是侮辱虐待。然后，呃。不去看小孩，而、呃、不去看爸妈也算好。下一个问题比较难，就是要表示出来，你不能放在心里。为什么呢？因为假设我什么都不讲，别人不知道嘛。那我要怎么做？写遗嘱，或者是记在自己的日记里面，或是呢，呃，在某一个场合里，比如说过年啊，举个例子，过年的时候，我的儿子在这个除夕夜的年夜饭里骂我《三字经》，打我一巴掌。那我觉得他对我当然是重大侮辱啊！于是乎，我就站起来，很愤怒地跟大家说：“这个逆子以后不准继承我的遗产。”来，这有表示了。各位了解我意思吗？那个不见得是书面，但一定要表示出来，不管是对大家讲，或是写下来，这个部分都叫做对于被继承人重大侮辱或虐待的时候，那我们同样可以用这个来剥夺对方的继承权。好的，那一旦剥夺以后。一旦剥夺以后，可不可以原谅？可以，就是如果想一想又想说，哎呀，这个儿子毕竟平常对我不错，那一天哦，我脾气也是有点冲，好吧，那算了。只要他又说好吧，我原谅你了，那这个事就算了。不过我们实物上很有趣哦，我们法院在做判断说什么叫原谅的时候啊，其实消极行为也算。什么叫消极行为？就是爸爸妈妈口头没有说原谅，但他的行动表示了原谅，比方说又把孩子找回来，第二年还是回来吃年夜饭，还是跟他有说有笑。这时候儿子就可以主张说：“爸爸虽然去年很生气，但今年他原谅我啦。”这样，好，这个叫做可以原谅的。可是如果爸爸妈妈到呃这个过世之前都没有跟这个孩子再继续保持联络，也没有在遗嘱上表示他原谅他，这时候呢？剥夺继承权，这个情况就出现了。好，那么出现了之后，就代表这个孩子以后他就没有办法取得任何继承。我在实物上看过有那个老人家，他在写遗嘱的时候啊，写一写，他说：“我儿子这二十年来都没来看我，真的很不孝。”好，然后一转眼就说：“呃，所以我的财产要怎么分，也没讲到要剥夺继承权，都分给别人，但没有分给他。”他说：“所以我的财产决定要给我的女儿啊、哦，那我的大女儿、二女儿一人一半。”好，这样讲完了。请问这有没有剥夺继承权？没有哦。为什么？因为他只说我儿子都不来看我，真的不孝。所以呢，所以要讲啊，要继续讲哦，只差一句话。所以我剥夺他的继承权。他再加这句话，儿子就没有了，他连特留分都没有。可是，就因为这个老人家他没有加这句话，后来儿子又回来分了。好、哦，这是这是我们讲说法律上必须要重注意的事情了、啊、哈、哦。总之啊，就是遗产，今天我们讲的比较呃难一点，但是呢，这个难的有难的好处，就是我们一定要知道这些相关的规定，因为钱呐、啊，呃，在跟各位讲一遍哈，没花完的叫遗产，花完的叫财产。我们尽量让自己花掉自己的财产，而不要把它留给别人当遗产。为什么？嗯，其实我真的哈、哦、跟各位讲，兄有弟恭这个情况不是没出现过。呃，也有很多人他们真的是不在意爸妈留下来什么东西。可是，呃，可能我们律师看到都比较负面啊。我们确实也看到很多，因为爸妈留了一些东西，这时候兄弟阋强等等的问题都在。哈、哦，那这个部分如果没有事先做好规划。确实，未来在对簿公堂的时候会延伸很多的问题，那这也提醒听众朋友注意。好，那么时间关系，我们休息一下哦。我们今天会接扣音节目，我们电话是0283693398。零二八三六九三三九八。大家有任何法律问题都可以打电话进来。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。那我们接下来接听听众朋友的电话，我们电话是0283693398。我们邀请第一位李小姐，李小姐你好。喂，李小姐，哎，挂断了。来，我们邀请下一位黄小姐。黄小姐，你好。啊、呃，你好。是
2: ，我想问你刚刚律师您刚刚讲的，哎、欸，回音很大，我把它关小一点，我把它关掉。好，这
1: 样呢？哎、欸，你说。
2: 好，您刚刚有提到那个剥夺继承权，继承权，对。那如果是兄弟姐妹之间，我把理由写出来之后呢，我可不可以说？
1: 那那你的前提是等等等等，你的前提要第一个,你第一个、嗯，你的前提是第一个，你的继承人都不在了。比方说，你没有孩子，没有配偶，啊有呃有没有配偶其实都要剥夺了。假设你没有孩子，没有呃爸妈走了，祖父呃祖父母不用，祖父母的后顺位，就是你没有孩子，然后爸妈也走了，这时候你才有剥夺兄弟姐妹继承权的必要性啊。了解我意思吗？
2: 我是这样子啊，我是没有配偶，也没有小孩，父母也都走
1: 了。OK， 好,好，好
2: ，那所以呢，我如果把我的理由写出来之后呢，遗嘱上面嘛，好，接着我讲说，嗯、就像你刚刚讲的，所以他们不应该这样不，我就学你刚刚这样讲，接着讲说，所以他们就应该要。剥被剥夺他们的特留份的继承权
1: 。哎，你就说我剥夺继承权就好了，不用特别强调特留份。可是问题来了，你要给谁要写清楚，不然国家会没收哦。我
2: 知道，然后我接着就就讲我要给谁。
1: 是的，对，我把他前面
2: 的理由写出来。对，然后就像你刚刚讲的，呃，都不去小孩子不去看父母嘛，兄弟姐妹也都不来看你的话，那这也造成一个理由嘛。
1: 诶，兄弟姐妹好像在食物上，我先讲哦。兄弟姐妹食物上并没有要求他们要来看你哦
0: 。我刚
1: 讲那个是食物上的理由，是只有针对父母对，诶，小孩对父母。兄弟姐妹似乎我们有看过这样的判决，所以你写这样可能要小心了，不一定剥夺不了
2: 。对，但是总是值得一试嘛
1: 。嗯，好啦 ，OK。
2: 好，然后就是不但没有来看哈，我要我现在满六十岁嘛，我要去签乙方养老、嗯。我不晓得为什么我们的政府要这样规定，乙方养老必须要有兄弟姐妹一起来签才行。嘿我觉得这种东西是很很莫名其妙的。什
1: 么东西要兄弟姐妹签
2: ？就是我现在拿我的房子
1: 、哦可是这个房子，如果他们有，以
2: 房养老，银行要开始给我钱嘛？因为等等等
1: 等，那房子是您是所有权人
2: ，我是所有权人啊。他们没有六十岁了，所以他们没
1: 有，他们没有所有权。就是你的兄弟姐妹是我的房
2: 子，对，他们每一个人都，我我父母留给我们房子，每一个人都一间嘛。所以我自己的这一间，我现在满六十了，我要去签以房养老的时候、嗯，他说一定要兄弟姐妹要有。一个人至少一个人出面出来陪同你一起签，可是因为是這好奇
1: 怪哦、喔，那好像是银行的内规，应该他不会是，呃，应该不会是所有银行都这样。你可以再多问几家看看，因为政府目前
2: 在办的银行很少啊，啊我我公公股的只有两间嘛，河库跟台银都要这样子，那、嗯、因为没有来往，他们不签嘛，是。那我也写 email 写信给他们，请他们你不照顾我都没有来，我没关系。最后这是国家，就是银行要照顾我的啊。
1: 哼，他不签，哼。那、okay. 那,那
2: 我我觉得我们到时候是不是在遗嘱上面写出你也不帮我签，于是破的我得要卖房子嘛？也可,可以啊，
1: 你可以这样写啊。嗯
2: ，我说这很合理哦，因为我六十岁我。我要靠这些，你不帮我签，我只好把我搞得乱七八糟嘛。你也不照顾我，你也不签嘛。
0: 是
1: 。那这就
2: ，所以我就可以接着想讲说，故就要剥夺他们，他们就被剥夺他们的继承权嘛。好啊
1: ，試試那就看,
2: 看那就看看法官怎么样判。试试
1: 看。不过如果他们真的要争的话，以后应该会打官司了
2: 。对。对，那这种东西打官司。应该也是马上一次就解决，不会一直打下去嘛？那个法官认为他合不合乎刚刚讲的被剥夺权嘛？不合乎就一翻两瞪眼就不合乎了嘛？嗯，除非你觉得这个法官判你不合乎，然后你想要再继续再争,再争、再争、再争，这样对不对
1: ？对，大概三审啊，一般最多
2: 。那就是我的继承的人他要去弄，那我已经死了嘛，那我就把一五一十的这样
1: 写下来，嗯好啊、然后继
2: 承的人他自己自己去拿给写越详细
1: 越好，好吧？把你对于你的兄弟姐妹的一些想法都写下来，这个都会影响法官
2: 。对对、嗯，然后接着就是，我觉得你刚刚帮助很大。接着我必须要讲这一句說，说我认为他们应该被剥夺继承权。对对对，就是说我剥夺。他，以我要把我的钱给谁？
1: 嘿，这样这那很
2: 好。我以前没有我没有写到这一句、哦。然后如果我将来任何，因为我看到李敖的遗嘱哈，我如果任何一个时候改变了我要给的对方，还要盖章吗？
1: 你就重写一份嘛。我通常都会建议大家。假设我,我
2: 在最后一份，我已经很很难过、很紧张，哦，对对对，那
1: 你要记得哦，你你增加或减少的时候，你要写增几字、减几字，然后外面要签名哦
2: 。对，我记得只有签名。对，可是我看到李瑶上面盖章，不行，他签名盖
1: 章都可以，但是你要写增几字，因为我就是很紧张，没有办法盖
2: 章嘛。啊，对对对,對所，所以我可以说，我要那那假设呃，改变了对方的名字了，比方我是从。A 改成 B， 那我不可以只有写 A B， 还要再讲说
1: 我？你要写的三三字真三字，通我名字是三个字嘛？嗯，对，你要在旁边写，比如果你把原来名字删掉了，写三三字，删掉三个字，嗯，然后你真三字，增加三个字，这样。
2: 就只有这样子而已。对对对，然后旁边没有嘛？那我们唯一可能改的，就是有这只有这种名你给的对方而已嘛。是吧？还有对方一定要有那个人，然后他的身份证号码嘛。啊，不
1: 用不用不用，名字可得确定就可以了，可得确定。不是全世界跟他
2: 同名的人很多啊
1: 。啊，对啊，所以要可得确定呢、啊
2: 。什么叫可得
1: ？可可以确定那、啊、我跟你说在哪一个
2: 机关上班的谁？啊，可以、啊、可以,可以也可以。那或那假设没讲、啊，你有他有可能到我死的时候已改机关呢、啊。
1: 对啊，那就要可以确定啊
2: 。那所以光明的是不行，一定要有个号，身份证号码或什么嘛。那
1: 最好是有了
2: ，否则你你你很难讲是谁、啊。是啊是啊是啊，
1: 哈，對啊，最好这样
2: 子。好，嗯、谢,谢,谢谢，好
1: 辛苦了。来，我们邀请下一位李小姐，李小姐你好，
0: 您好，哎、欸，久等了，请说。李律师您好，哎、欸，是我之前就是有跟您提过我，我因为我是单亲妈妈，然后我有无无故被就是追撞，嗯，那现在一审那时候我有在节目上有提说，就是。呃，法官一审法官他只有判就是大概一半，然后他们还有请，就是对方就是为了要逃避责任，他还有请保险公司就是算折旧，嗯，那这些折旧好我可以服气，可是现在问题来了，他有跟我讲好说他要赔付我，嗯，呃，全部的费用，嗯，然后也有留下证据，甚至录音有录到说他要赔我多少钱的车马费，就是那个我的。代步车费，可是我现在呈上去给法官，法官在二审的部分全部把我驳回、哦嗯。然后我说我不太懂，而且还是三位法官哦。
1: 没有，本来就三位啊，合议庭呢
0: ？对，但是我不懂的是说，那这样我不是被剥夺了吗
1: ？呃，现在金额多少
0: ？金？你说我总金额？总金额？金额金额我请求的金额是三万三，三万三。抱歉，已经判
1: 决确定了。你不能再上诉了
0: 。可是问题问题是他只判一万六千一百一
1: 十一元。是，但我的重点是你你现在问我也没用。就算我告诉你说，哎呀，我觉得这法官很不合理
0: 。我我，于是我，我我我现在不是要，因为我现在是要学教训。因为别人说我一开始就先把三万三，我为了要拿车，因为我住在淡水三芝那边，我每天必须要五点起床。如果我那时候要搭捷运，可能四点，因为我要到台北车站去。去去上班，然后我还要中途还要送小孩七点半到大子去上课。那我的意思是说，我感觉就是这起车祸的对方跟他的保险公司，就是仗着说法官，因为他们有一个说法是说我活该，为什么我不用自己的保险公司去理赔，然后还要跟他多理多要其他的支付，比如说上班请假的费用，还有代步车费。那我的意思是说，可是。这些事情是他衍生出来，难道不该付吗？而且我都有单据哦、喔。我理解有有，但是，但是
1: 我的意思是说，我没有看到判决书，我没有办法帮您分析究竟他做错了还是怎么样。您了解我意思吗？于、呃呃呃、
0: 是，我就把它 PO 到你的脸书上面
1: 。哦，你有发讯私讯给我是吧
0: ？然后我也有，因为我有你的手机，我也有传给你。可是我知道你很忙，你不见得可能会看得到。嗯、但是，我现在的意思是说。让我感觉到，我学到了一个教训，就是说现在的男人，就是因为他他丢了一句话给我，对方撞我的时候，他就说就保险公司的给付就好啦，就好像我一定要动用我的保险。那我是怕说，我那时候还没有肇事责任分析还没出来前，我怕我会有责任，所以然后我又急着要用车，所以我就先付了钱。可是呢 ，Toyota 也很奇怪。他们第一，因为他们逼我吞，就是上一个年度的车子，然后他们内部没有处理好，我要付钱的时候，我发现车主竟然不是我的名字。不，李小姐，你听
1: 我说，这个事情，呃，我没有办法就个案去做太细的判断，我只能跟你讲、嗯，我要看到判决书才能跟你分析为什么法官说不要不给你
0: 。那那他是说我第二，你是说第二份还
1: 是第一份？第二份，我因为你说第二份，第二份,你第二份的他
0: 第二份的部分，他是说。我哎、欸，他他的判决没有，就是说我提出来的东西，就是一审的法官并没有违法，他是沒用这样的方式来。我跟你,我跟你说
1: 哈，没关系，反正你有传传那个什么，你刚刚说我传到我讯息来，原则上我应该会看到。你什么时候传的
0: ？昨天
1: 。哦，那我应该还没看哈。我看到之后，我在呃，脸书上再回答你，好不好
0: ？可是吕律师，我、嗯、我想，因为我觉得我们女生开车有一个。有个弱势，就是他们男生，所有的男生都对我们女生有一种歧视，就是说啊，我们都不懂得怎么处理车祸，然后就是交给保险公司啊，谁叫你活该要跟人家理赔那个代步车险，还有什么就是说其他的费用，你应该当初就要答应他，呃，就是双方保险公司出险，然后就赔一赔就算啦、啊。但是我现在我保险又要再保了，我现在很怕说，因为我发现说保险公司有很多东西小地方是不赔的。然后结果我被撞了，我还要自己付钱，那我就会觉得说，被撞得很无奈，你知
1: 道吗？哎、欸，对我也觉得很无奈。但是现在的状况就是，我先看完才能告诉你到底问题在哪里。那
0: 于是你可不可以教教我们这些女孩子？在保保险上面，到底要怎么保才能够完全保障自己？是因为我发现现在很多男生他们都为了抢快，都会乱插，就是会会乱超车，然后也不打方向灯。哎、
1: 欸，这个跟性别不一定有关系啦。
0: 可是他们都很喜欢开快车啊。哎
1: 、欸，这个跟性别也不一定有关系。但、啊、是也
0: 不保持车距啊、欸，那不然怎么会这样撞上去、欸这个？
1: 这还是跟性别不一定有关系啦，相信我。可是开快车的女生也很多啦。这
0: 个、对啦，但是问题是还是。比较守法的还
1: 是女生嘛？好了，那我看我我再跟你讲啊、嗯，辛苦了。女士，我的意思是说、哎，那我们接下来
0: 到底要怎么样保障自己
1: ？好，我了解一下，我再跟您说啊、哦。我先看一下判决书啊、哦哦。好，拜拜。好，那么时间的关系，那位何先生，你等我一下，刚刚那个车祸稍微久了一点哈。广、哦、告回来，我第一个接听您的电话，待会儿见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们继续来接听电话，我们邀请何先生。何先生您好，呃，律师你好，哎、欸，请说。我今年八十多岁啊。哎呦，是是是。我我要写遗嘱。哦，好。我有三个子女，哎、欸呃，一个在台湾生的，他有户籍，没有问题是。另外两个比较小的子
2: 女在菲律宾生的，是。呃，他们在那边读大学，然后就到美国去了。是，也没有回台湾，没有户籍。
1: 是，
2: 嗯、他们那个出生子也早也丢掉了，这么多年了嘛，所以我无法证明他们
1: 是我的子女。哎，所以我遗嘱用写遗赠遗赠的方式，嗯，可以让他们一样享受到继承我的财产吗？哎，可以。遗赠就不需要证明他们是我的子女了。对对对对对,对。哦，那好，那遗赠。他们一样可以像子女一样享受遗继承。是啊，那好，那好啊，就是这样，谢谢。好，辛苦了。不过遗赠还是要注意特留份因为基本上我刚刚提到的遗赠，其实它在如果没有继承人的情况之下是 OK 的啦你爱给谁就给谁。但如果有继承人的话，那可能这部分就要特别注意一下那尽量不要去侵害到特留份。那么刚刚有一位听众朋友提到的，就是说，就这个所谓的遗嘱的部分，那呃，刚我讲过哈，一定要特别注意，如果我们只有这四种人可以继承，没有写遗赠的话啊，到后面会出现一种情形，就是呃，国家就变成我们财产的所有人啊、哦。那当然也没有不好啦，取自于社会，用之于社会，但我们总是可以把自己的钱。给我们自己想要的人，那么这个部分不限于自然人。如果比如说我们要捐给公益单位，事实上也可以啊、哦。那这公益单位只要它是社团法人或者是财团法人，都可以做啊、哦。这是一个相当好的设计。那这部分就提供给听友朋友做参考。反正就我刚提到的，呃，继承的基本概念就是，还是回到我跟听友朋友讲的老话，就是。我们啊，辛苦了一辈子啊。那，嗯，其实我们很多，就连我自己啦，我都会受我爸妈影响，就是，嗯，自己不用过太好啊、哦，但是对于身边的人要好一点。那在这个情况之下，就变成老是对自己比较刻薄。我们都希望说，留多一点东西给身边的人啊、哦。但这个观念，其实在这几年来，我看到周遭的人这样的情况，就是，嗯。他们的继承人为了钱去打诉讼，以后我就越来越有一种感觉：是前面我讲的，花掉的叫财产，没花掉的在遗产。到时候啊，钱在银行，人在天堂，就是大家吵成一堂，那没有意义啊、哦。所以呃，就是有些可能大哥大姐或者叔叔伯伯，呃，真的跟你们讲哦，就是我们能够对自己好一点。那就尽量对自己好一点啊、哦！我相信孩子啊，尤其是孝顺的孩子，也希望我们能这样啦。哈、哦。那不要老是想着说我要多给他什么。呃，之前我也曾经提过啊，就是林则徐讲的嘛，他说：“如果子孙啊、哦、跟我一样贤能，留起留财给他做什么呢？那如果祖子孙啊不如我贤能，我留财产只是一增其二，就是。”增加他作恶的本事而已啊、哦，这个也给各位听众朋友做参考哈。好的，那今天应该 c o 就到这边为止了啊、哦，谢谢各位今天听众朋友的收听，我是吕秋远，那我们下周见，拜拜。